0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o cuando sea que nos estéis escuchando y bienvenidos a un programa más de Review Castos Hoy, eh, ya que eh, teníamos un huequecillo y, y había que hablar porque ya llevábamos un, tiempezo, un tiempecillo sin, sin estar en contacto pues hemos decidido hacer una sola con cinéfilo, esta vez presentado por mí <ríe> Pero, pero a solas bueno, con lo eh,
1: existente, tenía que llegar. A, sola, a
0: solas con lo existente, y por supuesto, pues aquí tenemos al cinéfilo, muy buenas.
1: Muy buenas, este es el cinéfilo que conocéis, o sea, no es el de otro universo ni nada por el estilo. Tenía que hacer el chiste, ya, lo ya me lo he quitado del medio.
0: Está muy bien traído, porque como podéis adivinar por, por esta introducción, pues vamos a hablar del último estreno de Marvel Studios. Doctor Strange en el multiverso de la locura y además también eh, ya que no se habló en su día pues vamos a hacer un pequeño anexo cuando terminemos de hablar de, de este último estreno de The Batman la película la nueva película del hombre murciélago que, que tuvimos con Robert Pattinson esta vez encarnando a, a Bruce Wayne y lo dicho, como no la comentamos en su momento y como un pequeño anexo ya que no vamos a hablar de, de muchos temas eh, en este podcast pues le vamos a tener ahí un poco de fondo pero eh, bueno pues, eh, lo primero es lo primero y lo primero es la nueva incursión de Marvel en, en esta locura y nunca mejor dicho que es el multiverso que ya se nos presentó en Spider-Man Way Home y que se dan unos cuantos retazos más en esta nueva película, así que si quieres cinéfilo te doy paso a que digas la información y ya comentamos un poco así en general.
1: Vale, ya que vamos a hablar de las pelis, eh, antes de nada avisar de que este podcast va a contener spoilers de las dos películas. Sí, pero como el estreno más urgente ahora mismo a día de hoy es el de Doctor Extraño, ya creo que de Batman ya creo que todo se, lo que se tenía que saber se sabía. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hablar de la o sea, de, de la segunda parte de Doctor Strange sin spoilers y llegado a cierto punto, ya la avisaremos. Y ya en, en, en la descripción del, del programa pondremos a partir de qué minuto hablaremos de, de la película con spoilers. Bueno, la película, como bien dice el existentes, se, se trata de Doctor Strange en, en el multiverso de la locura que es una película, que, y esto que voy a decir ahora, posiblemente es el, el máximo aliciente que pueda tener eh, esta producción, es que está dirigida por Sam Raimi, o sea ser el obviamente el director de las trilogías de posesión Infernal, la trilogía original de Spider-Man, y era su regreso al cine de superhéroes precisamente después de Spider-Man 3. Así que era algo interesante, ahora comentaremos más sobre el tema. Pero bueno, está dirigida por, lo dicho, por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron, que si no me equivoco es guionista principal, por ejemplo, de Loki, de Loki al menos dentro del universo cinematográfico de Marvel. También veo que otros trabajos que ha tenido es como guionista en Ricky Morty. Que sí. no he visto la serie, pero puede ser que también... Me suena que tiene muchos también viajes... Sí,
0: tienen cositas, sí, tienen bueno. cositas parecidas. Yo la he visto no me acuerdo no recuerdo si dos o tres temporadas las que hubieran en aquel entonces cuando la vi hace no sé si cinco años o así y sí tiene, tiene cosas del estilo
1: desde luego este hombre es monotema porque por lo que <ríe> sé que estos, los guiones que ha escrito este hombre siempre tienen más o menos el mismo tema pero bueno como siempre producida por Kevin Feige eh, protagonizada de nuevo por Benedict Cumberbatch eh, junto a en este caso Elizabeth Olsen junto a Chihuahua hijo ah Ejiofor. Ejiofor. siempre me pasa igual sí, Grant, es, es complicado. eh richard McAdams, y la incorporación en esta de espérate que esta también me cuesta decirlo Xochitl, 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 gómez, Gó, gómez o Xochitl, Xochitl, es que no lo sé es complicado es complicado también yo creo que en la wiki en inglés pone que fonéticamente se dice shoshi o algo por el estilo pero bueno lo hemos intentado bueno, la fotografía en este caso es de John Matheson, que es un colaborador habitual del cine de Ridley Scott y está editada, entre otros, por Bob Murawski, que vosotros preguntaréis. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque el cine de foto ahora mismo no caigo, tendré que comprobarlo ahora. Pero uno de los editores eh, es habitual del cine de Raimi y se nota, se nota en la película. El que también es habitual dentro de... Eh, colaboradora habitual del cine de Raimi es el compositor Danny Elfman que es el que compone la música de, de esta película creo que su anterior participación en este universo fue la era de Ultron ¿puede ser? que estuvo uh, co compuesta sí.
0: sí, estuvo a medias con Brian Taylor
1: desde entonces creo que no... No ha vuelto a ser nada dentro de este universo. Obviamente también entre medias hizo el de la Liga de la Justicia. Pero también pasó muy desapercibido. La película ha costado 200 millones de dólares. Para la sorpresa de nadie, ¿no? Y ha costado... Perdón, ha costado. A día de hoy, recordemos que no ha pasado ni siquiera una semana desde su estreno. Ya ha recaudado 450 millones a nivel mundial. Lo cual, siendo la película que es, quiero decir que el personaje de Doctor Extraño y demás, el máximo protagonista. Hombre... ¿Puedes recordar a casos como, por ejemplo, el de Iron Man 3, cuando se estrenó, que claro, fue la película después de los Vengadores? Y era normal sí. que la gente quisiera ver qué es lo que pasaba después de los Vengadores, además de que era Iron Man, ¿no? Sí. Pues se puede entender que esta película, después de No Way Home y todo lo que conllevaba esa película, que ya se hablaba abiertamente dentro de las películas del multiverso, series aparte, sí. ¿no? Y también, pues bueno, no no estoy muy metido en el caso de esta película de cómo la gente la iba percibiendo a lo largo de los meses sobre qué teoría o qué podía pasar o qué podía salir. Igual que yo, por sí, ejemplo en No yo, Way yo Home. Luego
0: comentaré, luego comentaré cosas. Igual que
1: por ejemplo en No Way Home, pues hablaba mucho sobre que, bueno, ya que se sabía que iba a salir a X villanos, pues que iban a salir también los demás Spiderman, ¿no? Yo aquí no sé eh, qué teoría habría o cuántas, pero eso Muchas. ha influido también, porque la película, claro, tratando el tema de multiverso. Mucha gente se esperaba que bueno la película tuviera digamos bastantes cameos de personajes que muchos querían ver. Ahora hablaremos también un poco de eso, si no, nos, si no se nos olvida, claro. Sí. Y a nivel de crítica ha gustado, ha gustado por lo principal, creo que en tiene un 75%, que para mi gusto es demasiado bajo en comparación a otras, si sí. te digo yo. Mm, ahora mismo no se me ocurren más pero hay muchas pelis dentro de este universo que tienen mucha más nota que un 75% para mí es merecida esa nota, pero bueno, es Rotten tampoco la piedra más al olmo, ¿no? pero bueno, ha sido por lo general muy bien recibida básicamente por la dirección de Raimi el apartado visual, la música y las interpretaciones aunque por lo que veo hay mucha gente o algunos que se han quejado del ritmo de la película ahora si no, hablamos un poco sobre ello bueno, ya que llevo yo un, un ratillo, eh, también te quería preguntar, porque ya ahora mismo no me acuerdo, pero ya que estamos, ¿no? Preguntarte también por la anterior, Doctor Strange. A día de hoy, ¿qué te parece? Desde que la vimos, ¿cómo ha ido pasando con los sucesivos visionados o recuerdo que tengas de la peli? ¿Cómo se mantiene? Porque ya que hablamos de esta, habría que recordar también de dónde venimos, en este caso con la primera.
0: Sí, eh. Bueno, con Doctor Strange me ha pasado en general lo que me, me pasa con muchas de las películas de Marvel que son correctas que al principio, como son correctas que están bien hechas, eh, molan y tal al principio siempre las acabo dando más digamos, no más, a lo mejor no más nota pero eh, como que me acaban gustando más nada más verlas que cuando ya pasa el tiempo con Doctor Strange me, me pasa un poco eso no me parece para nada una de las pelis menores de, de Marvel tampoco, pero sí que es verdad que en su día, sobre todo teniendo en cuenta que salió en 2016, eh, tú veías ese, ese manejo de, de los efectos especiales con todo viniéndose ahí abajo, la, casi edificios plegándose, etcétera Y decías, wow, wow, esto es impresionante. Eh, claro, a día de hoy ya eh, se ha visto ese, ese, ese tema más veces e incluso potenciado, como podría ser en esta, en esta nueva película, y entonces eso quita que, bueno, pues eh, quita un poco de... Eh, no calidad, pero sí de, del recuerdo que tenías de, de entonces. Yo a lo mejor por aquel entonces me pareció una película muy buena y ahora me parece, lo dicho, una peli correcta. Y es lo que me pasa en general con las pelis de Marvel que me parecen correctas, como podría ser... No sé, Black Panther, bueno, Black Panther me ha, me ha acabado gustando bastante menos, <risa> o sea, no es tampoco no es tampoco un caso tan eh, similar porque me ha, me ha acabado gustando bastante menos, pero no sé eh, cuál podría poner así, Thor Ragnarok, por ejemplo, en su momento me pareció la puta hostia y ahora me parece una peli correcta, eh, es un poco ese, ese caso, aún así me sigue pareciendo una peli bastante decente teniendo en cuenta que es una historia que más o menos ya nos habían contado con Iron Man, un rico, orgulloso y tal, que de repente te, le pasa una putada y, y tiene que aprender a vivir con su, con su nueva vida y, y ya está, o sea, es una historia muy a lo Iron Man, pero tirando al tema de la hechicería cabe destacar que, que esa película fue la primera en la que se mencionó el multiverso ni mucho menos tenían nada en mente de cómo iba a ser eh, tal cual es ahora ni nada pero es verdad que es la primera eh, película en la que mencionan el tema del, del multiverso y demás eh, como conclusión eh, lo dicho Doctor Strange la primera, la de Scott Derrison, me parece una peli que está bastante bien que, que tiene un... un un buen casting, un buen protagonista, tiene momentos chulos y que, eh, pues como siempre, pues flaquea en el tema villanos y que la escena final del bucle temporal me parece un descojone a día de hoy todavía.
1: Bueno a mí, eh, bueno antes de nada remitiros a nuestro anterior programa, no al penúltimo sobre películas que cuya opinión cambió con el paso del tiempo, porque es lo que ha hecho lo existente ahora mismo. No solo bueno, con Doctor no es, Extraño, no es, sino con no es... varias sí, No, bueno, peli no. que a lo mejor antes le daba un 8 o, o algo por el estilo Y que ahora a lo mejor te parece de 7 o de 6 Que a mí me pasa igual Entonces, por si a alguien me interesa más sobre ese tema Que ahí tiene ese programa Pero vamos, que, mm. que te entiendo perfectamente A mí me ha pasado también, eh con muchas pelis de Marvel De decir, sí. coño Yo salía a man ¿qué te digo yo? Dándole un 7, 7,5 A lo mejor hoy le doy un 6 6, medio 6 por pues ponerte un ejemplo ¿no? pues cuando estoy extraño me pasa algo similar eh, es una película que yo por entonces no tenía ninguna gana de ver o sea nada me llamaba la atención y si la vi fue porque precisamente vosotros me insististeis en verla y me comprasteis porque me vendisteis la idea de que no es que la película a nivel visual de eh, el tema pues, pues eso de la magia la de dimensión todo lo que, espejo y... exactamente todo lo que se ve en pantalla pues oye pues está muy guay y tal y fue un poco lo que me convenció para ir a ver la peli. En su momento me pareció una peli que estaba bien, que estaba entretenida, que visualmente estaba muy currada, estaba muy bien, era muy creativa en ese sentido. A día de hoy me parece una película del montón, dentro del universo. O sea, es una historia de origen corriente, no es nada ni extraordinario ni mediocre, es simplemente que está ahí en medio.
0: Como tú dices, sí. una
1: especie de Iron Man, pero... Desde otro punto de vista, digamos, en vez de la tecnología, aquí va más por la magia. Eh, quizás no el mismo carisma que Robert Downey Jr. como Tony Stark, pero me parece que Cumberbatch cumple como como Strange, ¿no? Como sí, el y protagonista. Y ha ido mejorando, yo creo, además. Sí, 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 pelis. sí. Ha ido mejorando. Y la peli me parece eso. Yo a día de hoy la veo y me parece pues eso, del montón. Tengo que decir que aunque la película, como digo, a nivel visual... Por lo general es creativa, los efectos especiales también y todo eso. Me parece una peli a, a veces aburrida, un poquito sosa. Quizás porque no tampoco quitando el apartado visual y todo eso tampoco aporta nada, nada nuevo. Y, y una de las penas que para mí sentía con la película es que cogieron a un director como era Scott Derrickson. Que venía de películas de género que estaban bastante bien, ¿no? Y que bueno era su oportunidad de el paso a un gran blockbuster en ese en este sentido y para mí la peli pues tampoco tiene ningún tipo, tipo de estilo respecto no. a, a él como que esté dirigiéndola o sea si la dirige no. otro otro director o quien sea eh, me lo creería entonces eh, llegamos a esta y yo lo tengo que reconocer tampoco tenía mucha eh, expectativa o sea, no es que no tuviera ganas por, por, porque sí Aunque conociéndome tú y con lo que estás sabiendo de mí recientemente sobre mi opinión sobre el universo de Marvel <risa> puede sorprender, pero esta película pues bueno, le tenía ciertas ganas cosa que ni Viuda Negra, ni Shanshi ni Eternals Eternals, él quiere decir las dos y, y lo he dicho ahí medio raro, Eternals <risa> se e Eternals eh, y me, 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 ¿Me estoy saltando otra puede ser o no? ¿Has dicho Viuda
0: Negra, sanchi Eternas? No, 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 no bueno, hay más. Bueno,
1: las serie ni las menciono, porque directamente nada, pereza absoluta. Pero esta sí le tenía ganas. No muchas, pero algo. ¿Por qué? Por San Raimi. O sea, igual que como dije Scott Derrickson, bueno, puede ser interesante ver qué ha hecho aquí. A mí en esta película lo que me llamaba la atención es que volvía San Raimi a dirigir una película de superhéroes y que en este caso era. Eh, quizás su primera y última, esperamos que no, eh, participación dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y a mí me llamaba la atención porque, claro, normalmente Marvel, cuando hace esta producción producciones, estas películas, se las dan a directores con más o menos nombre, pero no directores de cierto renombre, o no directores con estilos marcados. Que un Ant-Man 1 y 2, y también creo que la tercera, te la haga Peyton Reed, que es un director que pueda tener más o menos nombre, pero que es un director... Pues del montón, quiero decir que claro. tampoco sí, claro. no, no tiene nada característico los rusos bueno, pues al final se han ganado un nombre por precisamente hacer estas películas pero quiero decir, igual que en su momento ant la iba a hacer Edgar Wright y se quedó ahí y quizás James Gunn no a nivel de dirección, pero sí de personaje de guion también eh, ha marcado su estilo en Guardianes de la Galaxia para mí Sam Raimi era el primer gran nombre de un director dentro de este universo porque John Favreau, bueno pues Um, no es un mal director ni nada por el estilo pero no tiene ese estatus ¿no? que tiene Raimi. además de que hablamos de
0: menos cuando
1: mejor me lo pone si hablamos de John Favreau que bueno pues ya ha dirigido El Rey León ya ha dirigido El libro de la selva y tal pues bueno ya tiene más renombre pero por entonces tampoco había dirigido mucho y no tenía tanto nombre como lo tiene ahora pero lo que voy a es que a mí me llama la atención por decir a ver ¿Qué puede hacer Raimi dentro de una película, dentro del universo cinematográfico de Marvel? Que por lo general son películas cuyo estilo está muy marcado. No se sale de la norma que tampoco... O sea, tú ves cualquier peli de Marvel y sabes que es una peli de Marvel. No hay un estilo definido. Sí, sí. Entonces yo quería ver cuánto de Raimi nos dejarían ver. Y tengo que decir que en ese sentido me ha más sorprendido. Porque la peli me ha gustado bastante... Sí precisamente porque está Raimi involucrado esta película, si no tuviera Raimi y fuera otro la película se es por lo menos a la mitad ahora andaremos más en ello pero yo, así en línea general, esto decir que a mí la peli me ha gustado bastante no es quizás mejor que Endgame ni Infinity War o, o No Way Home no, pero no. es una buena peli eh, tampoco decir. lo
0: pretende
1: no, yo creo sí, que tampoco es, que es otra cosa yo creo que es la película que quizás necesitaba Marvel para, digamos, provocar algo. Otra cosa es que divida, pero ha provocado algo porque ha apostado por algo nuevo. Mm. Y eso lo valoro muy positivamente. Sí, sí. Sí,
0: yo, bueno, ya habiendo leído bueno, leído críticas y sin spoilers, por supuesto y de sobre todo de Alex Calvo de Sensacine que es un poco del tío que más me fío de, de estas cosas porque es un tío que se nota que le gusta el cine y que no tiene ningún reparo en decir que una peli de las típicas hechas para los Oscars que le gusta a todos los críticos le parece un tostón y tampoco tiene ningún reparo en, en verse por ejemplo esta película y decir que se lo ha pasado de miedo eh, eh, casi literalmente <ríe> no sé, decía cosas como muy San Raimi Cositas de terror Un ritmo estupendo Y llego el viernes al estreno Y me doy cuenta de que es así Pero es que no me esperaba Ni siquiera casi oyendo eh, Esa crítica No me esperaba que fuera tan San Raimi Además tan San Raimi del principio No es, San, no es el San Raimi De, de man como tal Aunque bueno, luego comento cosas Pero Es más el San Raimi De, de, de posesión infernal y, y aunque a mí no me gusten mucho esas películas lo que viene siendo el estilo y tal me parece atractivo y que la, le hayan dejado hacer lo que han hecho con esta película me parece pues me, me parece un logro me parece casi más un, un algo así como, como es, nosotros no seríamos nada si tú no hubieras hecho las de Spiderman y es verdad eh, la trilogía de Spiderman para bien o para mal yo creo que es más para bien, creó un estilo de cómo hacer películas de superhéroes que antes no había. Y, y yo creo que al contratar a este tío han dicho: pues Dale cañas y si tú sabes hacer esto. Y, y a mí, pues también me, me, ha, me ha gustado bastante en ese aspecto. Luego, eh, ya todo lo demás que puedo comentar, pues ya sería más la parte spoilers. Eh, pero bueno, así un poco eh, terminando en líneas generales de, de lo que se puede hablar de, de manera más crítica y sin spoiler, es que me parece que está todo bien hecho, o sea, me parece una peli muy bien hecha, está muy bien dirigida, eh, yo sigo pensando lo que dije el viernes al salir del cine, que probablemente, siendo objetivo, es la mejor dirigida de Marvel, porque es así... Eh, la banda sonora no siendo tampoco la leche me parece que está muy bien y con sus cositas a comentar que también comento luego y, y, y luego pues potencia todo ese rollo digamos multiversal con lo de las dimensiones espejo y todas estas cosas ese, ese estilo visual y, y esa potencia de efectos especiales pues se potencia, valga la redundancia. Entonces, a mí me ha parecido una película muy correcta, que lo he dicho. Sin ser eh, ni Infinity War, no es una película evento, como parecía a lo mejor en un principio que iba a ser. Es una película, una secuela, es como El soldado de invierno del Doctor Strange. No es tan buena, creo, pero, pero, pero bueno, eh, es una segunda parte que mejora lo presentado en la primera y que expande su universo.
1: A mí me sorprende que, como digo, no he seguido la película tanto como otra, no he visto muchos trailers, solo he visto uno, o si he visto más de haber, más de una vez un tráiler ha sido el mismo, no he visto más. No mm -hmm. me he empapado en teoría de posibles cosas que podrían pasar o quiénes podrían salir, como mucho... Eh, bueno, todavía no, que, que eso es spoiler, todavía no. Sí, sí, Pero bueno, que... Claro, yo no sabía, no, no tenía la concepción de que esta película iba a ser tan esperada como salvando las distancias, ¿no? De No Way Home o Endgame o algo por el estilo, pero claro, veía tanto entusiasmo que si la entrada a la venta, todo lo que se iba diciendo, y digo, coño, parece que se está estrenando otro evento más a lo grande dentro del universo. Cuando yo no, no percibo que sea eso. no Yo, si es que yo, voy a ver, principio... yo la voy a ver por Raimi más que nada. ¿no? Claro. No, no por qué puede salir o qué no. Pues yo creo que. Igual que hablábamos antes de que la película ha provocado efectos. Que han dividido. Eh, quizás una de las cosas. que Por las que mucha gente no ha terminado de convencerle esta película. Es porque ellos esperaban. Esa peli evento que tú precisamente dices que no es. Una película claro. más basada en el fanservice, en la aparición de según qué personajes que te hagan levantarte del asiento, a aplaudir. Eh, que como muchas pelis de Marvel lo hacen, y algunas están bastante bien y no les quito mérito. Pero está bien ver por fin una vez una peli que se centra más en la historia, en cómo está realizada, qué elementos tiene alrededor de ella. Que en que la molonidad de la película sea que aparezca el espíritu de este universo o del otro. Y a sí. mí me encanta No Way Home, y lo digo, pero prefiero algo como esto también. Y más a esta altura, después de 28 películas dentro de este universo.
0: Sí, no. A ver, el, el tema es que yo creo que mucha parte de, de todo este rollo de. de. que en principio parecía una peli-evento, mucha culpa la tienen las series. Eh, también Spider-Man No Way Home, obviamente, tiene culpa de eso pero pero las series, según te las venían vendiendo, que ahí entraré luego, porque ¿a ti te importa que haga algún spoiler de series? No. Vale. Pues comentaré luego un par de cosillas por las que creo que también a, a, la gente que está al día con Marvel, no solo en las películas, sino también en las series, yo creo que ahí ha habido gente que también se ha flipado un poco pero bueno, eh, si te parece entramos ya a sí,
1: spoilers? yo ya para terminar antes de que uh -huh. se vayan los oyentes que, que simplemente quieran escuchar la opinión resumen sin spoilers, va a ser una nota de un 8 un 8 bien dado
0: Sí, yo ya dije que 8 y medio 9 quizás más para de 8 y medio, pero bueno eh, está también cerca de 9 y... Y... Vale, muy bien. Pues a ver, eh, primero, aunque vayamos a hablar de spoilers, no voy a entrar con, digamos, lo Y sino voy a ir un poco en, en orden. Me sorprendió mucho que la peli empiece tan al grano. Es como sí. que es, es probablemente la peli de Luz de M que más al grano entra. <risa>
1: A son ver, muchas, son 28. Ya sé que... no, no te puedo acordar de todo, pero sí, esa sensación como de estamos en mitad sí, de una estás. escena, en vez de ver sí, el principio sí, sí. de la escena en sí, estamos viendo la mitad de una. Pues posiblemente, quizás,
0: sí. quizás a lo mejor una, una que empieza también muy gran es Infinity War, por ejemplo.
1: Sí, mm. sí pero bueno, había escenas postcréditos que, bueno, en otra peli ya más o menos te hacía ver un poco eso, ¿no? Sí.
0: Pero es cierto, sí, después de la de Thor Ragnarok sí que es verdad que se veía venir un poco. Pero 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 a es esa sensación, sí, es esa sensación de ya estamos aquí que, que bueno, que lo que vemos es a América Chávez con el Doctor Strange de otro universo escapando de un demonio y intentando coger lo que viene siendo el libro de Bizanti, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, que básicamente es la contraparte del Darkhold. Que el Dark Hole es ese libro que se encontraba Wanda al final de WandaVision. Por eso digo que voy a empezar a meter la serie. Porque es que también. es difícil no meterlas. Eh, y, y. entonces lo que. lo que pasa es que se cargan a ese Doctor Strange. y eh, eh, van a, al universo que conocemos. Que por primera vez. ya oficialmente se le llama el universo 616. Que se supone que es el universo principal de los cómics. También. Se llama. Así, el Tierra 616. Eh, curiosamente, en spider Spiderman, eh, ¿cómo se llamaba? Eh? Lejos de casa, la segunda, eh, cuando Misterio se tira el pisto de vengo de otro universo eh, al, al vuestro, le conozco como el 616. Claro, eh, ese tío está mintiendo y realmente es el mismo número de universo. Cosa que no sé si juega muy a favor o en contra de Marvel. Yo creo que se lo podían haber ahorrado eso en, en Spider-Man, pero bueno, cada
1: uno sus opiniones... Pues fíjate que ni lo sabía, ¿eh? Hasta que lo has dicho, de que el misterio dijo ese.
0: Sí, cuando están en, cuando se encuentra Nick Furia no, que le lleva... Ahora que lo dice,
1: sí, pero que, que mencionase eso ni me acordaba.
0: Pues sí, sí, lo, lo dice. Y en esta película lo dice la Christine del otro universo al que van luego, pero bueno, no nos adelantemos. Eh, de repente... Hay una cosa aquí a comentar también, y es que dice, eh, cuando ya se calma todo un poco, que dice América Chávez, ¿sabéis algo del multiverso? Y dijo y dice Doctor Strange algo así como, eh, sí, tuvimos un altercado con Spider-Man. Y claro, eh, ¿qué pasa al final de Spider-Man No Way Home? Que hace el hechizo ese de que olvide todo el mundo a Peter Parker eh, Doctor Strange incluido. Entonces, ¿Doctor Strange sabrá que Spiderman ha tenido todo ese puto lío, pero sin saber que es Peter Parker? Porque eso no sé muy bien cómo cojones lo van a tratar.
1: No lo sé. Ni bien para pensarlo, ¿para
0: qué te voy a engañar?
1: Era un poco por
0: comentarlo, pero bueno. La primera referencia, y yo creo que la primera marca, Raimi, que tenemos en estas escenas, cuando llega el, el bicho, el, el pulpo... Monojo.
1: Bueno, yo ya cuando te, se despierta del sueño y la cámara hace ese giro, uh, ahí ya dije, eso ya, 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 eso es mejor dirigida que la mitad de las pelis de este universo.
0: Sí, no, como marca de estilo, sí que es verdad que empieza antes, pero me refiero más a referencias. ¿Tú te diste cuenta de a qué peli se hacía referencia en un momento de la pelea en el que el pulpo trepa por una pared?
1: Spider-Man ¿qué va a ser? Co correcto, <risa> pues se ha dado
0: cuenta poca gente, me alegro de que te hayas dado cuenta tú, porque está prácticamente grabada de la misma manera a cuando huye Doctor Octopus de robar el banco que hay como gente dentro de una oficina uh -huh. y, y hay una tía ahí dentro y, y de repente eh, se, en este caso se ve al ojo del pulpo, en la de Spider-Man 2 es porque eh, atraviesa la pared con los eh, tentáculos eh, y la tía se pone a gritar. Yo vi eso es. y dije, pues ya está, Spiderman man 2, digo, es que es, es clarísimo. Que quizás será, si no me equivoco, la única referencia así que tenga a Spider-Man de Raimi. O sea, casi todas las demás son eh, a Procesión <segurarse> Infernal. Eh, pero bueno, siguiendo un poco por el, eh, por el tema. Bueno, eh, luego, eh... ya solo
1: la inclusión de Raimi, entre otras cosas lo, lo notaba en, por ejemplo la forma en la que muere el bicho o sea, es un bicho es jo... todo lo que tú quieras pero es relativamente gráfico y en otras pelis no se han visto mucho de eso no,
0: no, no no, no aquí, hay, aquí hay algunas muertes que están muy bien hechas <risa> dentro
1: de lo que cabe, sí. vamos <risa> sí, no,
0: no pero es así eh, bueno, la cosa es que eh, las dicen a América algo así como demuéstranos de que eres de otro universo y le muestran el cadáver de a Wong y a, y a Doctor Strange del Strange del otro, del otro universo. Y ahí es cuando dicen: Esto no es cosa de magia, esto es cosa de brujería. Y entonces se va a ver a, a Wanda que está en el mismo sitio que terminó la serie de, de WandaVision. Y lo que me sorprendió es que. Ya es mala, o sea, vale, al final de, de Wandavision ya se da a entender como que, ojo, esta tía está coqueteando con el Darkhold y va a ser mala. Pero no me imaginaba que, que, que iba a ser así, en plan de llegar y, y decir, pues pues aquí estoy, pum, y pues de repente se ve todo ahí eso rojo.
1: Yo por eso te digo que agradezco no haber estado tan metido en esta película como en otras, porque yo la percepción que tenía de la película antes de verla es que, bueno, pues va a ser eso. De viajes por el multiverso por la razón que sea y que a lo mejor le va a pedir ayuda a Wanda. y Mientras los dos pues, van a ir a lo largo de la peli pues yendo de sitio. ¿no? Eso... Pero no, yo, yo no me esperaba que... que ella fuera a ser la villana. Yo no lo sabía. Ah,
0: pero es que yo, yo hasta cierto punto tampoco. Yo pensaba que iba a ser un, eh, un rollo... ...pues como en Spider-Man No Way Home... ...que al principio Electro, por ejemplo... ...que no tiene así tampoco... ...mucha intención de, de... ...de hacer nada malo ni nada... ...y luego se acaba corrompiendo... ...yo pensaba que iba a ser un rollo en plan de... ...hola, eh, necesito tu ayuda... ...para viajar por el multiverso o por movidas... ...y ella dije, vale, te ayudo... ...y que poco a poco, en plan de... ...cuando dijera, joder, he encontrado... ...a mis hijos... ...y, y me quiero quedar con ellos... ...ahí es cuando ya la, la liara... Porque lo que se ve al final de WandaVision, para hacerte un resumen, en WandaVision, eh, aparte de lo de secuestrar al pueblo y tal, se crea una digamos, una vida idílica con Visión y crea a sus hijos. Los crea. Los crea ella en su en su ilusión. Entonces, cuando se acaba toda esa ilusión por las movidas que pasan y demás, en la última escena, que creo que es hasta postcréditos de la serie, es que ella está eh, leyendo el Dark Horse, y escucha a sus hijos como pedir la ayuda eh, en teoría en otro universo entonces yo lo que pensaba era eso, que iban a viajar por el multiverso y tal, y que de repente ella encontraría a sus hijos y dijera mmm, pues me quedo aquí y que dijera Doctor Strange, no, eso no puedes hacerlo diga, por mis huevos que me quedo o sea, <risa> yo, yo pensaba que iba a ser un rollo eso, pero no, no es mala, o sea, llega y, y estalla como un puto cencerro que, que no, no me lo esperaba yo tan así. Que yo creo que también es un poco por lo que mucha gente se ha quejado de que es mala muy de repente. Hombre, muy de repente. No. <ríe> Tienes lo, lo que te he dicho a ti esta tarde. Tienes una serie de, de nueve capítulos que te van enseñando esa corrupción. Y coño, que ya antes del Darkhold ya mata a gente y demás. Bueno, matar, matar, no, no recuerdo si mata a nadie, pero los deja jodidos. O sea, bueno, aquí
1: ya da el salto definitivo porque aquí tiene un kill count bastante alto, ¿eh?
0: Sí, 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 entre hechiceros y gente de otro sitio...
1: E o... iluminatis, e efe
0: Efectivamente, que bueno, ya que, ya que lo comentas, pues vamos para allá.
1: Bueno, eh... vamos a seguir, como estaba haciéndolo, seguir repasando la peli así por momentos, así.
0: Vale, sí, la cosa es, va a verle Doctor Strange a, a Bruja Escarlata para pedirle ayuda y eh, que me encanta por cierto la, la frase esa de entre, entre el arquero con pelo de mohicano y los insectos justicieros te prefiero a ti o sea me partí el culo con lo de los insectos justicieros <risa> y, y de repente pues eso se, se muestra que es mala que, está, que es, y realmente la ilusión es la del sitio que está, que está bien, eh, ese sitio no está bien está arrasado y está controlado totalmente por ella y dice algo así como: Entrégame a la chica esta, América Chávez, eh, eh, para que pueda yo usar su poder. Entrégamela pacíficamente. Dice: O no irá por ella Wanda, sino que irá a la Bruja Escarlata. El rollo de la Bruja Escarlata, eh, por lo menos en este universo, que es lo que se explica también en la serie, es que es como una especie de ente. Podríamos decir que es como el Fénix de X-Men, que no es exactamente una persona, es como un ente que se le mete de vez en cuando a una persona pues la Bruja Jarlata es algo así como como, pues, como el Fénix, es como una, una un ente muy poderoso que se reencarna de, de vez en cuando en, en una persona y la hace súper hiper mega poderosa que aquí también es un poco eh, así, porque claro a Wanda se supone que los poderes se, la dio la, se los dio la gema de la mente en este universo, porque ni es mutante ni nada, entonces eh, en la serie te explican como que sí que, lo, que la, eh, le dieron los poderes, pero como que más que nada los hizo eh, la, eh, estaban latentes y los hizo salir, como que ella siempre estuvo destinada a ser la Bruja Escarlata, que es un poco lo que se cuenta eh, tirando para el final de la serie entonces, he explicado esto eh, Tiramos para... Casi esto, más que a la audiencia Te lo estoy explicando a ti eh, ya, ya, eh. <ríe> Para que entiendas un poco el
1: contexto No, Hay cosas cosa que es. sí, pero hay otras que Bueno, no... Que no sabía No, ¿no? Que a
0: ver, que, 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 tampoco pasa nada Si no lo sabes, que ya has visto tú Que tú te has interesado del en el tema Que no hacía falta saber demasiado La cosa es Va hacia Camartag Están ahí los, los hechiceros esperándola la, les dicen en plan de he venido de buenas no me toquéis los huevos <risa> eh, eh, y le dicen pues lo siento mucho pero no te entregamos a la chica y entonces eh, ahí cual eh, digamos eh, escudo en Infinity War ahí en Wakanda o en o en las batallas del episodio 1 de Star Wars pues empiezan a hacer un escudo los los hechiceros eh, Wanda no lo puede atravesar hasta que dice bueno como no puedo atravesarlo con los poderes, en plan rompiéndolo, voy a, 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 a comerle la controlar, oreja. eso es, a comerle la oreja a, a algún chaval confuso, y efectivamente encuentra ahí uno que, que está un poco cagado, y entonces pues eh, debilita el escudo y ya consigue entrar. Y ahí hay una escena que me encanta, la escena de, de los reflejos, de lo de. que, que está eh, eh, saliendo por los reflejos y empiezan mm. a tapar los los espejos los y, charcos, y sí. los charcos y, y demás que por cierto pero cuántas goteras tiene el puto santuario <risa> ese habrá que techar un poco <risa> pero pero bueno eso ya como eh, luego lo destruyen pues eh, obviamente por la pelea pues ya tendrán que reconstruir todo eh, y hay una escena que más que Samurai es un poco terror japonés que me gustó mucho o sea en, en esa misma escena cuando ya sale de... no sé si era un espejo... Ah, no, era un, un gong sí. que tenían ahí colgado. Y como se refleja, pues empieza a salir Bruja Escarlata, pero eh, totalmente como... ¿Cómo eh, como se llamaba la, 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 de, la de la maldición? La de la maldición de... Ay. ¡Hostia, es producida por Raimi, el remake, el grito! Ay. ¡Coño, no me daba cuenta yo de eso! Pues eh, efectivamente, acaba saliendo como la, la chica, la, la madre de Tosío, es que no me acuerdo, cómo... Kayako, joder, Kayako se llamaba, ¿eh? y empieza ahí como eh, rompiéndose así las extremidades, eh, o sea, muy terror japonés. Me gustó mucho esa escena
1: y y, y, esa, da, da y y dentro de la propia escena ya hay una cosa que ya me dije, esta es la primera, super Raimi, Raimi, Rami, que he visto, hemos visto en tantas películas, que es cuando se cierran las dos puertas, el cómo está el plano si ladeado, esos zoom, oh, esos sí, todos, sí, 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 ahí sí, me dije, sí, joder, aquí estoy viendo eh, a Raimi. Sí, tal cual. Sí, sí, total, o, o Arrastrame el infierno también tiene mucho de eso. También,
0: sí. Sí, sí, joder. Es que Arrastrame el infierno es un poco un homenaje, yo creo, a,
1: a Poseidón Infernal.
0: Pues, efectivamente, bueno pasa eso y entonces eh, la lían parda y como América no controla sus poderes, sino que abre portales cuando ella está asustada o en peligro tal, pues abre un portal. Y se van a otro universo, a otro universo en el que hay
1: muchas plantas por alguna razón. Bueno, antes de eso atraviesan mucho universo. Ah, bueno, claro. A mí me sí. sorprendió, bueno, es normal. Uno que como en dibujo animado o algo por el estilo, sí. no sé, me, me, me hizo gracia. Además, suena,
0: cuando, cuando pasan la de dibujo animado, suena una musiquita como de. No sé, una, una cosa así un poco que, que da hasta mal rollito. Luego otro que son pintura y no sé qué. Sí. Sí, eh, lo de la verdad es que a mí, habiendo visto What If y demás, me esperaba un, un universo animado. Mm, a lo mejor no de esa manera, no tan, digamos, cameo, pero sí que sí que me lo esperaba. Que y bueno, atraviesan todos estos universos que comentas y demás, que es un poco como un callback a la escena de Doctor Strange en la primera película que cuando la anciana le muestra todo, todo y demás, es un poco ese rollo mm. y llegan pues eso, a otro universo en el que hay mucha planta y no sé qué eh, descubrimos que que América perdió a sus madres, porque tiene madres
1: que de eso también se ha quejado la gente oy, 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 no hablan si nos paramos a hablar de eso, de verdad. Ahora sí puedo sí. decirlo, porque ha sido trending topic y todo, o al menos uh, se ha comentado el tema en Twitter. Uh, John Doe, entre otras cosas, ha dicho que la película... Pues, bueno, yo creo que le ha dado un site, creo. Um, dice que, Bueno, ha dicho que la película es una mierda. Y, y de lo poco que he visto, es un trozo que circula por Twitter en que habla de que la inclusión forzada de que si te meten a, en este caso a América Chávez que se la sacan del forro que por qué tiene que ser ella que por qué tiene que ser una chica la que Joder. pueda viajar en esto que si es que tiene dos madres que, que sea lesbiana desde hace tiempo. mira,
0: desde hace tiempo. dos cosas
1: dos cosas, uno primero que si el personaje es así en los cómics te guste o no Vamos, que si lo están adaptando literalmente, no te puedes quejar. Cuando en otros momentos, en otras películas, a lo mejor nos quejamos de, de que no es fiel al personaje o a los cómics. Claro. O sea, no te puedes quejar de la fidelidad. Y segundo, en caso, por ejemplo, como el de este, que precisamente la chica sea lesbiana y que tenga dos madres, ¿en qué importa? No influye, da igual. Es que me da bueno. lo mismo si son dos madres, que si son dos padres, que si son lo que sea. Me da y, completamente ni siquiera, lo mismo. Ni si... Pues si te, ni
0: siquiera Si es se una escena así es lesbiana
1: es, o no? Es una escena medio de flashback. No, es que por lo visto el personaje claro. es, es lesbiana por lo visto. No es que en la peli se vea, pero que ah, yo sepa comis, sí. el personaje sí, es comis, lesbiana. Sí. De hecho creo que en la en, en la chaqueta vaquera que lleva puesta creo que tiene un sí, creo que un, un, un pin de de ello, ¿no? De creo. La
0: bandera LGTBI,
1: Exactamente. Sí, pues. Entonces que la película me diga que la película no es buena porque es que este personaje es, lesbia es lesbiana y tiene dos madres como si fuera un elemento super primordial y principal a mí me deja, vamos, a mí me parece patético. O sea, atacar a esta película en este caso por eso o que es que estaba en una película del Doctor Extraño y tiene más importancia la Bruja Escarlata y la América Chávez que el propio Doctor Extraño. ¿y qué? estamos hablando de una villana una villana que ha sido vengado, que ha sido vengadora, yo no veo a la gente decir coño, estamos en la peli de Capitán ¿Qué? América y Iron Man sale mucho en Civil War yo no veo a la gente quejarse de eso ¿por
0: claro, qué? porque es parte es que primordial hay que, de la
1: trama o sea, aquí es hay que igual. tener en
0: cuenta además que brujas escarlatas llevan más tiempo en el universo Marvel que Doctor Strange
1: y además hay una o sea, cosa que, es que ¿sí? a, mí, a mí me molesta porque hay películas en la que tú ves el intento de incluir pues bueno a todos los colectivos todas las minorías y todo eso que a veces sí. eh, se nota forzado o que se nota que lo hacen por quedar bien, te guste o no sí. Sí. pero en casos como este es que es natural, es que es así el personaje, es su trasfondo es
0: su historia es una, escena, es una escena de un minuto que lo que sirve es para que te cuente que la chavala pues ha perdido mucho con el tema de sus poderes y, y está sola o sea, la, el propósito de esas escena es ese, es que no hay más. Hablarte del
1: trasfondo de, del, mares, que, que, del que, personaje, de por qué es así, que por qué no sé cuál, y ya está. O sea, no es que se la haya sacado, la por la manga. No es como, por ejemplo, Star Wars Episodio 9 que porque sí, con de... ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! Una pareja homosexual. Y que te la, sí, de la final, nada te salgan dos, dos mujeres sí. besándose, que no es necesario. Que Ahí no pasa sí nada. se nota. O sea, que...
0: Ahí que, sí que se tampoco ve. Tampoco pasa nada por ello, pero. No, tampoco. Pero bueno,
1: pero vale, bueno sí pues, es que se puede decir, no bueno, que... lo han hecho por lo que lo han hecho. Que no es que esté mejor o peor, simplemente lo han hecho y ya está. Pero se nota el porqué. Pero aquí, es que es así, es, es, es la historia, es que no hay más, no, no influye. A mí me daba, y me sigue dando completamente lo mismo, que sea lesbiana, que tenga dos madres o que tenga lo que sea. Pero que haya gente que ataque la película de que no es buena por eso.
0: No, Yo que que de, creo, creo que se ha tenido que quitar la actriz la de las redes sociales y, o sea, lo de siempre bueno,
1: Vaya vaya
0: una mierda
1: sí, Bueno, sí. la lo hemos saltado Hay cameo de Bruce Campbell un poco antes claro. de esa escena de, del Flashback claro, claro, claro. Que,
0: de que por otra parte, parte que... no sé
1: por qué me sorprendió verlo porque me lo debía de haber esperado y claro, vi claro. la escena y me dije es, es que es Bruce Campbell es normal que esté haciendo una escena como esta que encima sirve también como tu homenaje del propio Raimi a posición Infernal, en este caso la segunda
0: sí a, a terroríficamente muertos
1: exactamente <ríe>
0: sí, sí, cuando le poseen la mano y se empieza a pegar él solo y se ríe así en plan de desquiciado o sea, es, es totalmente, totalmente otra referencia que no he hecho más que empezar esto porque según va pasando la peli va aumentando este tema de, joder, esto es evidente. es que literalmente el tercer acto es joder esto es evidente entonces eh, y sin tener en cuenta que encima hay un libro
1: oscuro que es el necronomicon
0: claro, claro y hay un momento, tío que yo estuve mirando, y creo que no pero me parece eh, una oportunidad perdida. Cuando destruyen, eh, aunque esto va luego un poco después, pero bueno, es una escena un poco más aislada. Cuando destruyen el Dark Hole, eh, la, la hechicera negra esta, la destruye con una daga y pensé, ¿será la daga candariana esta que sale en las películas de Billy que es como la única que, que lo puede destruir o, o, o la única que puede matar a los poseídos? No me acuerdo cómo era muy bien esto. Pero era como una daga que tenía como unas cabezas, de como unos, unos cráneos chiquititos en, el, en la empuñadura y tal. Y no, eh, estuve fijándome mucho porque en cuanto vi que iba a destrozar el libro con una daga, digo, ¿a qué es eso? Y, y no, no era no era eso, pero yo creo que también es una,
1: sería es una referencia.
0: Eh, pero bueno, seguimos con el universo, eh, el universo planta. Eh, la cosa es dice, eh, bueno pues habrá que ir a buscar al Doctor Strange de este universo entonces se van al, al Blicker Street ahí en Nueva York y, y ven que hay una hay una estatua del de Doctor Strange y que ha muerto salvando la, al universo de Thanos y entonces quien les abre es Mordo eh, con un peinado hmm. eh, raro pero bueno es mordo vale y eh, que aquí es un poco la de las pocas pegas que le pongo a la película en cuanto a coherencia y, y digamos uh, ¿cómo se? continuidad que, que comenta doctor Strange algo así como Mordo, toda su vida eh, ha intentado. Primero era mi amigo, es el que me hizo entrar en el mundo de la hechicería y luego intentó matarme y tal, y eso no lo hemos visto. Y a mí me jodió un poco que se hayan quitado de encima a Mordo de esa manera, porque realmente te lo has quitado de encima. O sea, le estás presentando porque es su variante de otro universo y todo lo que tú quieras, pero te has quitado de encima al personaje de, en plan así. Que igual luego vuelve, pues puede volver, pero ya estás contando cosas que no hemos visto. Eso me jodió un poco, pero bueno, eh, tampoco es, digamos, lo principal. Y entonces, este mordo les empieza a contar que sí, que Doctor Strange de ese universo, que luchó contra Thanos y dio su vida por tal y cual, y, 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 y les droga. Les echa sí. droga en el colacao y... Eh, <ríe> Y, y bueno, les droga bueno, y es cuando
1: se... De... Sí. A, a mí me encanta cómo se deforma la pantalla y... Muy bien, muy bien. Sí. Porque una cosa que Raimi tiene es que, por ejemplo, tú ves las películas de la trilogía de Spider-Man y que tanto en ciertas escenas o en cierto momento momentos, que sí se nota la mano en que Raimi lo está haciendo a la oposición infernal, digamos, ¿no? Bueno, en Spider-Man ¿no? la escena de los tentáculos con los doctores, bueno, ahí lo dice sí. todo, ¿no? Eh, pero por lo general tú ves las películas y no es que tú digas es una peli 100% a nivel visual por lo que está haciendo con la cámara y por cómo se ve no pero sí que es una peli que tú ves y dices es muy era el estilo visual hay muchos planos que parecen sacados del cómic o que pueden sí. parecer sacados de un cómic no entonces en esta peli pasa un poco eso también pero no tanto porque sí que vemos el estilo Rhymic muchas partes de la película como estaba diciendo pero otra cosa que define mucho a Raimi en películas como esta o Spiderman es que sabe hacer en este caso adaptando un superhéroe un cómic es que sabe hacer planos muy muy bien, muy creativo muy bonito muy bien elaborado porque parecen sacados de un TV y porque, eh, coño, ya que está haciendo una película basada en un personaje de cómic, que menos que la película se vea como tal entonces cuando por ejemplo hablamos del Hulk de Ang Lee que intentaba que la película se pareciera sí. a un cómic pero casi literalmente no es que desprecie el esfuerzo ni mucho menos, el esfuerzo está ahí y lo valoro pero es algo que acaba distrayendo demasiado, sí. pero luego me haces algo así y queda perfecto, queda muy bien hecho entonces en esta película cuando por ejemplo este momento que estoy diciendo en que cuando ya ven que han sido atorrogados y la pantalla se deforma y, y el sonido y el todo son elementos también que Raimi sabe hacer muy bien porque ya lo ha hecho también antes.
0: También, también, claro. Sí, no, eh, eso está, está claro que lo he dicho. Eh, se le ve en todo, en todo momento y conforme ha pasado la película se le va viendo todavía más que eh, en este momento en el que, como dices tú, que les drogan y usan ese manejo de cámaras así como muy borroso, eh, tambaleante y demás, se despiertan en una jaula, en una jaula de cristales con unas esposas puestas y tal, y ahí vemos a una variante de Christine, que en ese universo es una científica que estudia el, el multiverso. Eh, y es, es en el que dicen nosotros estamos en el no sé cuánto no me acuerdo el número que dice vosotros estáis en el 616
1: eh, pero y ojo y ojo y aquí ahí es está... cuando vi algo que sí. ya me dije uy uy que es cuando dijo algo de edificio Baxter ahí cuando dijo eso ah, claro. y digo, ya ya sí, digo ya está. Espec... A, esto... mí pasó, a mí
0: me pasó a me pasó lo mismo sí. y esto no, y no me lo me esperaba algo así como eh, financiado por la fundación Baxter y, y en el mismo, en ah, ese momento así, también sí. le, le cogí yo a mi madre, la cogí ese del brazo y le dije, los cuatro fantásticos. <ríe> y se, me dijo, ¿eh?
1: Digo, lo de Baxter. <ríe>
0: Digo, que es el edificio donde tienen el laboratorio los cuatro fantásticos.
1: Me pasó exactamente lo mismo.
0: <ríe> sí, sí. Y total, que viene Mordo y que les dice que, que estáis violando el multiverso y que el, el principal problema, por nuestra experiencia, es que la principal amenaza para el multiverso es el Doctor Strange. Ese queda así un poco picueto, en plan de, pero que me estáis contando? Y entonces dice, vas a ser juzgado por el tribunal de los Illuminati. Entonces se le lleva, solo a Doctor Strange, eh, a América la dejan ahí en, el, en la jaula, se le lleva, y, y entonces es cuando viene el momento cameos que también aquí me voy a parar bastante para decirte un poco lo que se venía
1: rumoreando
0: también y demás
1: yo lo pongo que sé que más o menos podía salir era Patrick Stewart
0: sí, porque sale en el trailer entre otras cosas, bueno,
1: sale su voz exactamente, pero vamos que era más o menos lo que me podía esperar ahora, lo de los sí. cuatro fantásticos y que aparezca Rick Richards que es John Krasinski y yo me quedé ¡Ay! ¡Ay! fue <risa> pues algo así de verdad porque sí, claro aplaudí, es que, aplaudí, es que claro. no es que te lo estén anticipando es que como que sale de repente y que digo ¡Hostia! <risa> y encima que es el mismo que, que, que yo Krasinski que a mí es, como digo me encanta y como actor y director me, me, me gana mucho entonces cuando lo vi dije ¡Ay! 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 Los padres fantásticos y encima este tío ¡Dios! ¡Dios! Solo falta que salga Emily Blanc ya ya solo me falta que salga Hombre
0: en principio no hay nada confirmado de que vaya a ser el Mr. Fantástico de los cuatro fantásticos hombre, teniendo en cuenta que sale Black Bolt que es el mismo que el de la serie de los inhumanos, que por cierto ya no es canon, esa serie pero el actor es el mismo que sale Mordo y el actor es el mismo, que sale Patrick Stewart como el profesor X, que sale María Rambeau y la actriz es la misma, haciendo de eh, Capitana Marvel, pero es, es María Rambeau, que sale Peggy Carter como Capitana Carter, que ya sale en What If eh, y sigue siendo Hailey Adwell, yo me supongo que los cuatro fantásticos Richard va a ser pero también es verdad que no hay nada confirmado. Y... Eh, que podría ser, no creo pero pero podría ser perfectamente un cameo en plan de hola fans, os hemos escuchado aquí tenéis esto
1: a ver, pero, yo creo que sí bueno. puede ser porque por esa lógica mmm, por ejemplo cuando vemos al Doctor Strange de otro universo siempre está interpretado por el mismo actor Sí, sí,
0: lo que te digo, que, que por esa regla de tres debería ser así, pero también es verdad que tenemos a tres Spiderman que ninguno es el mismo. Entonces, bueno, sé que no es lo mismo, ¿vale? Sé, sé que no es el mismo caso, ni mucho menos, pero yo lo dejo ahí, que confirmado no está confirmado. Entonces, Hombre, pues, yo veo difícil queremos, dentro
1: de poco... que se quede ahí nada más, sí. pero bueno, pero bueno.
0: Sí, si sí, todavía no hubiera a lo mejor ha habido una buena recepción con esta película con que saliera un Crasigio y lo que sea pues a lo mejor no, pero yo creo que sí lo que te digo, yo creo que sí pero bueno Y por eh, cierto,
1: se supone que el, el profesor Xavier que sale es de la serie de los 90 por lo que están diciendo, ¿no?
0: Sí, aquí viene un, viene un tema eh, y ya empalmo un poco con lo, de lo que se venía rumoreando la serie de los 90 ten, hay que tener en cuenta de que Disney Plus va a hacer una nueva temporada. Aparte de que la haya puesto en, en emisión, va a hacer una nueva temporada. Entonces, a mí me da la sensación de que no solo que el Patrick Stewart de ese universo es el de los, eh, el de los dibujos de, de los 90, sino que... Eh, por esa serie va a venir un poco el tema de cómo van a aparecer mutantes en el universo de Marvel. Pero pero bueno, eso también te digo que, que son teorías mías, igual que otra que comentaré luego. Eh, la cosa es que me hizo mucha ilusión que cuando entra el profesor X con la silla de la serie de los 90, suena la música de la serie de los 90 eh, y este tipo de cosas en la banda sonora me, me gustan mucho. Aparte de cosas que no he comentado como que ha respetado el tema principal de de Michael y a Chino, o sea Daniel Smith le, le ha respetado suena varias veces el tema principal de Doctor Strange eh, y tendré que verme a más veces para ver más cosas porque estoy seguro de que hay más referencias pero eh, yo creo que son las únicas dos que he pillado en plan de que ha respetado temas de Michael y a Chino de de Doctor Strange Y, y este tema de, de la serie de, de los 90 Que suena dos segundos O sea, hace para manana, na, na, Y ya está eh, no, no hace más Entonces, eh, aquí te, te vengo a contar Un poco los cameos Que se rumoreaban y los dos Que sí que yo me esperaba aunque, aunque ya iba Con la idea de, ojo, que no va a salir Tanta gente como en principio parecía Pero dos que sí que me esperaba Eh... Se rumoreaba que Chris Evans iba a salir como la antorcha humana. ¡Hostia! Cosa que yo sí me esperaba que saliera. Aunque sea Hostia, en plan de...
1: Retorcido, pero... Tiene sentido. Pero tiene ¿eh? sentido,
0: claro. Eh, yo me esperaba, me lo esperaba en plan de... No sé, un, un camellillo Aunque sea, ya que sale Richas... Eh, que saliera por detrás eh, vacilándole o... No sé, cualquier cosa. Otro que se rumoreaba que que a mí me cuadraba mucho que saliera y que me extrañó que no saliera fue Tom Cruise como Iron Man ese se venía rumorando mucho por varias razones porque cuando Iron Man se iba a hacer en los 90 era Tom Cruise el que estaba como principal candidato para interpretar a Tony Stark el hecho de que salieran los Ultrones en el tráiler que sinceramente ¿quién coño ha hecho a Ultron ahí? en ese universo es que no no lo sé, no te lo explican. Igual es Richard, porque es súper inteligente y tal. Pero sí que me, no me... no O sea, no tiene mucho sentido que Ultron salga ahí sin que esté Tony Stark. Teniendo en cuenta que en los cómics ni siquiera fue Tony Stark el que leo, que fue Jampin, pero bueno. Eh, yo sí que pensaba que Tom Cruise iba a salir como Iron Man, como Superior a Iron Man, que era el que se rumoreaba, que es una variante que, que es todavía más arrogante y más eh, tal, porque es salvador del mundo, porque por lo que se ve de, se ve en ese mundo, Ultron ha ido bien, entonces eh, me esperaba que saliera Tom Cruise. Y ahora te voy a decir los demás que se rumoreaban. Voy a coger aire. Uh, Blade, Wesley Snipes. El eh, no de Hugh Jackman. Eh, que salía eh, eh, Toby Maguire como Spider-Man. Eh, solo por el hecho de que fue, eh, fuera Raimi el director eh, se, se dijo eso, yo creo. Pero bueno. Eh, es más, se rumoreaba que salía y que le mataba a Wanda. Eh, ¿Qué más dijo? Uh, ah, eh, Nicolas Cage como Ghost Rider. Luego, eh, ¿quién más dijeron? Mm, bueno, de los X-Men decían, decían varios. Me quedé con Hugh Yaman como lo vendo, pero, pero decían varios. Que saldría Deadpool. Eh, y ya no me acuerdo más. Eh, ah, y que salía Nicolas Hammond, el Spider-Man de la serie de los 70. O sea, eh, la gente empezó a rumorear que todos esos saldrían en el último acto en plan para hacer frente a la Bruja Escarlata como abriéndose varios portales
1: multiversales y, y entrando. Un Endgame 2.0, ¿no?
0: Exacto. Eh, entonces, a mí me pareció un poco... Eh, por eso mismo que has dicho tú, me pareció que me parecería un poco repetición de la jugada, me parecía raro. Pero ya cuando los críticos a principios de la semana pasada empezaron a decir, sin spoilers, pero empezaron a decir... ...quizás algunos fans estén decepcionados... Eh, ...luego otros decían como... ...cameos que ilusionarán a los fans... ...pero decía cameos... ...no decía tal cosa... ...yo ya dije... ...vale... ...no va a salir tanta gente... ...pero lo que te digo... ...por ejemplo... ...Tony Stark y Chris Evans... sí me los esperaba...
1: ...pues bueno... Y... ...yo como digo... ...yo como no he estado... ...metido en eso... ...pues a mí ni me va ni me viene... ...yo solo te digo que si hubiera sido verdad... No voy a decir todo, pero una gran mayoría de lo que has dicho mmm, a mí me sobra. Teniendo en cuenta la historia que cuenta que intentes meter tanto cameo tanta aparición en forma de lo que has dicho a mí me sobra. Hubiera quitado eh, el foco la atención de lo que la peli intenta hacer por méritos propios eh, en lugar de eso hubiera intentado basarse en ah fanservice, mira, mira, lo que el público quiere mira, que quiera ver este, quiero ver lo otro. Ahí eso sí, me sobra, sí. la verdad.
0: No, no estoy estoy de acuerdo eh, sí que es verdad que que seguramente pues eso, mucha gente se esperará esto y haya salido decepcionada por ello pero es que, eh, volvemos a lo mismo eh, cuando una película no coincide con lo que esté en tu cabeza, no significa que sea mala es que volvemos al mismo caso del de, de, de episodio 8 de, de Star Wars es que ¿Y por qué es peor porque, eh, porque no es como lo habrías hecho tú? Yo a lo mejor tampoco lo habría hecho así. Bueno, yo no lo habría hecho así desde el principio, pero, pero es que pues macho, es eh, lo que hay. Hay que calificar una película como lo que es y no como lo que pudo haber sido quitando cositas. Como lo que te digo de que a lo mejor lo de la daga candariana que hubiera salido ahí para destrozar el Darkhold me parece una oportunidad perdida, pero bueno. Son cosas que no le bajo la la nota ni mucho menos a la película por ello entonces pues, pues bueno salió esto entonces eh, ya seguimos con la película eh, viene Wanda que posee el cuerpo de su yo de ese universo y entonces viene Wanda a, a por América que, Chávez que, que la tienen ahí en la jaula esta
1: que por cierto, otra uh -huh. cosa muy Raimi aparte de cuando ya intenta poseer a la otra Wanda y las visiones es que más o menos empieza ella a tener. Hay un momento que mira a la ventana y se ve a la bruja con ojos rojos mirándola desde fuera. Eso está bastante bien. Pero hay un momento de toda esa escena que me dije, joder, más Raimi todavía. Hay un algún momento en que se ve un plano en primera persona, en perspectiva, de, de la bruja, no de Wanda, desde la, la, la Wanda de la villana. Uh -huh. Como acechando a la otra en primera persona. Y ah, se ve sí. cuando se mueve, cuando no se mueve, tal.
0: Porque es un infernal. De, de cuando la cámara sí. va
1: por el bosque y es en primera persona, o se acerca a la, a la casa, o se acerca según qué cosa. Ahí lo veía, ahí lo seguía viendo.
0: Sí, sí, sí. No, y no para. Si es que no para. Eh, a partir de ahí, a partir de cuando ya se cargan los Illuminati, que sí, se carga a todos
1: de manera un poco fácil.
0: Eh, todo hay que decirlo.
1: Sí, a lo, lo has nerfeado un poco. A ver. Que yo sé que la, que la bruja es, lo han dicho muchas veces, es la más poderosa. Sí, y es así. Y no te digo que no, pero que vamos que la única que le dé guerra más o menos es la capitana Marvel de este universo y un poquito eh, Peggy la sí. Pues no sé, a ver, que vale que Richard Richards quizás no es que tenga el poder enorme como para derrotarla pero yo que sé pero
0: que menos que menos que rodearla y, exactamente o
1: sea, que lo intenta al es... menos
0: sí porque lo, lo único de los poderes de Richards que sale es, es cuando baja cuando aterriza Santa sí Vista. cuando aterriza ahí que hace hace como un poco de ¡piam! y que, que se le se le encogen los brazos pero ya se acabó
1: pero que cuando... esa, esa, esa escena en que se los carga toda muy bien porque todo lo que eh, cabe eh, es gráfico te... de...
0: No, sí, la muerte de Black Bolt y del Profesor X. Son
1: y, de, y, de, y de Peggy. Ya solo por lo que insinúa. Sí, sí, sí. Por solo lo que insinúa. Sí, pero,
0: pero lo insinúa. Pero ya solo
1: por lo que insinúa. Pero,
0: pero, pero es que a, a Black Bolt le revienta sí,
1: el cerebro. Le revienta a pues, Sí,
0: sí, le revienta el cerebro y al Doctor X le pasa y Esa Esa
1: escena está muy bien porque sí que parece sacada una peli de miedo. Sí, por, por cómo sí, está sí, sí, realizada, cómo está filmada. Además, la forma en la que termina ese momento en que cuando sí, el... lo cubre la nieve ya aparece esa guanda como más fea, más demoníaca, tal, demoníaca, demoníaca. y demoníaca. le rompe el cuello y todo eso. Está, es como que está esperando un susto. Sí. Como digo, la peli no es que te dé miedo. A no ser que seas yo que sea un público infantil o seas miedoso o muy miedoso, muy pero miedoso. Que esos intentos funcionan. Entonces, cuando yo veo momentos como estos es cuando me digo, joder, es que la peli me está gustando muchísimo por lo que está contando, por cómo está filmada y porque esto si no lo hace Raimi no hubiera salido igual de bueno. Ya desde ese momento en que ya ella cubierta de sangre persiguiéndolo, cómo está filmado, cómo está todo, dije, es sí,
0: que los persigue, los persigue además la forma en la que los persigue, cómo se mueve y cómo se mueve la cámara viéndola desde distintos ángulos es muy de peli de terror de si me apuras, es un poco como como la escena final de Terminator antes de que entren en la fábrica. Es que hablando de
1: Terminator, no. esto no, no es cosecha propia, lo he oído de otro. El guion es Terminator, básicamente. Sí, sí, sí. en
0: cierto modo, Una chica
1: creando... que la tienen que proteger porque hay algo que está llevando atrás de ella y bueno, se tiene que proteger, que se tienen que defender hasta que la alcance, la alcance, la alcance para, en este caso, bueno, tomarlo, podéis matarla ¿no? pero vamos, más o menos la estructura es esa, además, lo, lo que me gusta de, de Wanda, de que como villano funciona, es que intimida o sea, ves sí. ver los poderes que tiene y, y sabes que, que de lo que es capaz, o sea, entonces cuando tú ves que llega a este sitio, llega a tal, es como que estamos jodidos, porque <ríe> está poderosa y, y, y ya hemos visto de lo que es capaz que, que, que por eso transmite esa tensión quizá el problema para mí es que cuando ya tiene dos veces o una a la América ya Chávez para quitar el poder al final de alguna forma u otra se acaba escapando entonces mm. tú sabes eso que dicen de que cuando la fuerza a, o sea el villano el antagonista que está detrás de un personaje que quiere matar que a lo largo de toda la pelea es una persecución y que hay un momento en que esa fuerza toca a quien quiere matar en ese momento en que la toca y no la mata, ya pierdes toda la tensión acumulada, porque dices coño, la has sí. tenido ahí y no la has matado de aquí hasta el final y eso también lo li, o lo vi en un sitio en que las primeras Terminator sobre todo la primera, funcionaba eso también porque era una persecución constante en que sabemos que si el Terminator alcanza a Sarah Connor, se, vamos la revienta, qué es lo que pasa por lo menos en las dos últimas de Terminator
0: ya, que, que en cualquier cose, momento se benean, escapan la
1: es sí, como sí. es como decía donde, donde lo vi no es que el termineto te vaya a coger y te vaya a lanzar contra una pared es que te va a atravesar y te va a sacar el corazón entonces sí, a eso me te aplasta el cráneo. sí que la verdad es que en esto lo que pasa es que bueno sí que hay como uno o dos momentos en que parece que ya la tiene ahí y por lo que sea se escapa pero bueno sí recuerda mucho a la estructura de Terminator y si sí, toda sí, esa parte ¿no? toda esa parte de la persecución de los túneles también me gustó bastante porque hay un momento en que se quedan en silencio en plan asustado dónde está un poco
0: largo un eh, poco largo
1: venir? eso sí un poco largo con lo de la j oh, cayendo y todo eso
0: sí. y,
1: y de repente aparece de la nada que no sé cómo coño se ha metido pero bueno aparece de la nada digo otra vez un intento de susto que no es que me no es que me haya dado miedo pero bueno el intento se, se valora pero bueno, ya, la peli sigue, sigue.
0: después de eso ya eh, creo que, fue, eh, que es cuando se vuelven a ir de ese universo y se van a uno que está hecho una puta mierda eh, ah, no sin antes eh, que Wanda termine atrapando a América, es decir, América crea un portal y se les traga a Strange y a la Christine de este otro universo
1: desde sí, se ha cargado se ha cargado el libro, que es lo que durante todo este tiempo ellos estaban intentando buscar, el libro este de Visanti para de, poder derrotar a, a Wanda, pero al final ah, se lo carga.
0: Sí. Al final se lo carga, eh, que bueno, no hemos dicho que una vez se carga en el Dark Hall, eh, se va a unas montañas que es donde tienen las runas, de donde digamos se transcribió el, el Dark Hall, pero bueno, eso es un detalle. Se van a este universo que está hecho una mierda. Que además, Cristín dice algo así como: el doctor Strange de este universo no ha hecho muy bien su trabajo. Y entonces eh, van a este santo un un raro que hay ahí con Stairway to Heaven, escaleras hasta cielo. Eh, sube eh, y una escena muy Drácula. El tío ahí en las penumbras, bajando por una escalera, hablando taciturnamente. Eh, y aquí hay un tema. Que, que, me, que también me gustaría comentar y es que no estoy seguro hasta qué punto este Doctor Strange es el mismo que se nos muestra en What If. porque el que se nos muestra en Wotif también tenía mucha obsesión con Christine y es lo que le hace ser malo pero claro, en principio el Darkhold no tiene nada que ver creo no, no estoy del todo seguro pero creo que no tiene nada que ver pero tiene muchas cosas en común desde luego que es así como maligno que, que, que tiene la cara eh, pues eso de pálida así como malo eh, que tiene un tercer ojo son como muchas eh, digamos similitudes pero creo que no es serio. Eh, ahí es cuando tenemos la escena de la pelea con la música que me gustó mucho A mí cómo estaba hecha
1: yo creo que ahí hay yo cuando en ese momento me pensé Qué guay, pero estoy seguro de que a mucha gente esto le parecerá demasiado raro. Como sí, que no es lo habitual sí. que ven en pelis de Marvel. Y por eso quizás no les guste tanto de ellos. Sí, sí, sí. sí. <ríe> que no te guste la peli porque sea diferente.
0: Yo, yo puedo entenderlo, pero, pero, pero muy, muy a creativo. mí me parece que está muy bien. ¿A es cuando dije,
1: bueno, ahí entre Raimi y Earthman se han juntado los dos y han dicho... Sí. Aquí no sí. la sacamos
0: además que eh, la magia del Doctor Strange, hablando de lo de antes de, de Wotif, la magia del Doctor Strange en Wotif es morada y la del tío este, este Strange malo, también es morada, entonces, no sé, no sé si es el mismo, pero, pero desde luego tiene muchas similitudes. Um, al final le gana, le roba el Darkhold y entonces eh, conjura un hechizo para eh, poseer el cuerpo de Doctor Strange muerto, que estaba en el universo 616, ahora, en el principal, en todas las vidas de desde Iron Man, por así decirlo. Y, y es ahí cuando ya eh, Raimi se vuelve loco y dice: Pues venga, posesión infernal, para adelante. Y, y es que es totalmente posesión infernal, o sea, el, el maquillaje de la forma que está hecha, cómo se mueve, cómo se despierta, cuando sale la mano. Del, del, del suelo bueno, del suelo del, del sí. sitio este donde la habían enterrado o sea, es que desde de ahí hasta que ya se va volando es totalmente todo posición infernal que me parece que está hecho de una manera acojonante y, y lo dicho, mira que yo no soy especialmente fan de la posición infernal de Raimi pero, pero está muy bien hecho
1: bueno, pero la cual sigue ya cuando llega allí que los, los, las almas estas ¿no? de sí. los demonios y todo eso que a mí me recordaba también a un poco arrastrarme al infierno y todo eso salvando las distancias ¿no? pero toda esa parte sí, sí, además cuando se ve que sale del de Doctor Strange original digamos y están atacando a Christine, esos planos en los que son en primera en la, en la en primera persona del demonio, de y se ve la cara desde muy cerca de Christine, como que está forcejeando y tal, es es cuando yo digo, es que esto es estilo, es que esto es el, el, el elemento diferencial respecto a otras, es que esto es lo que le hace falta a estas pelis de Marvel, tener cosas como estas, que cada película sea atractiva dentro de lo que cabe, pero que no sean todos lo mismo por eso esta peli, lo he dicho más de una vez, ...me gusta muchísimo... ...porque ya solo por ver... ...cómo es la película visualmente... ...y por cómo la hace Raimi... ...es que ya la hace de las mejores automáticamente...
0: ...sí... ...sí la verdad es que sí... ...y luego ya pues bueno... ...es básicamente el, cl el clima final... Eh, en el que ya les dice a América algo así como... es un poco lo, lo típico del de sí. poder de la amistad, pero pero bueno, eh, ¿de qué nos vamos a quejar de ese recurso? Bueno, que no, ha sabido,
1: hasta, que no ha sabido nunca hasta ahora cómo contra su padre y ahora de repente, venga, ahora sí.
0: Claro, porque cree en ti misma. Vale, venga. <risa> <risa> te, lo, te, lo, te lo tendré que comprar a mí lo que te digo, ya no me molestan estas cosas porque es un recurso más viejo que, que, que el cine prácticamente, el cree en ti mismo entonces pues bueno, pues, pues ya está cree en ti misma y entonces se levanta y empieza a darle de hostias a Wanda pero se da cuenta que no que no la puede ganar y entonces dice, pues mira, para ti los poderes ala, vete a ver a tus hijos y entonces se va a ver a los hijos de la Wanda a la que había poseído del universo este del de, de, universo planta y, y entonces ella, ellos se asustan de ella y ella lleva toda la película diciendo como no soy un monstruo, soy una madre y llegan ahí y se dan cuenta que la madre es la otra, que el monstruo es ella y entonces es cuando ella dice mmm, vale, la he cagado eh, y eh, destruye el, el tema del el monte este donde estaban los escritos de Garfo, bueno, y con y todos lo, todo los Darkhold
1: de todo el universo
0: y todo Sí, eso lo comenta el Doctor String Que ha destruido todos los zarjos de todos los universos Y Se derrumba el monte Y hay un momento, que no sé si te diste cuenta Que cuando ya se derrumba y tal Sale como una magia roja Así como el cielo En plan de, eh, esta tía no está muerta Cosa que no pilla eh, de sorpresa A nadie Pero, pero bueno Es bueno, difícil que
1: desea. digan, ah me la cargo no.
0: no, que sí, sí. Era, era un poco la, le, el miedo que tenía yo en plan de, si la hacen la villana, tendrán los huevos de matarla, porque mm. si te das cuenta, no ha sobrevivido ningún villano en ninguna peli Marvel quitando Thanos en Infinity War por motivos obvios y eh, los villanos de Spider-Man, no We Home. Entonces, mm. o sea, bueno, no, el buitre, el buitre
1: también sobrevive. Bueno, Loki hasta se lo cargó Thanos.
0: Sí, eh, eh, también es verdad, eh, No, hay varios, hay varios, pero bueno, sí que digamos que eh, suelen suelen matar, o por lo menos eliminar eh, a los villanos de la ecuación. Entonces eh, tenía un poco miedo de que hicieran esto, pero no, yo creo que con ese con ese guiñito de, de, la, de la magia roja que sale por ahí volando, pues, pues ya te da a entender que, que, que no, que no está muerta. Y eh, entonces ya, bueno, pues termina, Cristín... Tiene una conversación, con, eh, Doctor Estaño, con Cristín, que tiene una frase que me parece muy bonita, que es, eh, además, se lo dice así como un poco viniendo de nada, pero en plan, de te lo tengo que decir, que dice, te quiero en todos los universos, y es verdad, eh, porque es un poco también el, el leitmotiv de esta película. ...que va por universos y todos los doctores Strange están enamorados de Christine y ninguno ha acabado con ella... ...porque no se puede... ...y lo acepta y la deja en su universo y él se vuelve a suyo... ...y es entonces cuando vemos que América Chávez está entrenando para ser hechicera y todas estas cosas y eh, en la última escena se nos muestra que le sale el ojo el tercer ojo al Doctor Strange nuestro, nuestro. Al, de, al del universo principal mm. como diciendo ha jugado con el dark Darkhold y aquí tienes la consecuencia que claro viendo la primera post-créditos ya, eh, ya pasamos a las post-créditos viendo la primera que saca el tercer ojo así como hey, vamos para allá <risa> no sé muy bien eh, ¿qué quiere decir eso? Porque si, digamos, el tercer ojo mm, demuestra su corrupción, que le saque así en plan de pues venga, para adelante, no sé. Eh, me dejó ahí un poco descolocado. Aparte de que saliera Charlie Theron y dijera, ¿quién pollas es esta tía?
1: Yo me dije lo mismo, me digo, ¿pera qué? ¿Espera, espera, cómo? ¿tú quién eres? Luego vi eh, la, el, la, oscura, algo, sí, la, primera, la dimensión oscura o algo como donde dormamos de la primera Dije, sí, sí a lo mejor tiene que ver algo con Dormammu o algo por el estilo, yo que sé para pa allá
0: lo busqué en internet y parece ser que esa mujer es como la sobrina de Dormammu que llega a ser emperatriz de la dimensión oscura y no sé qué y que realmente es el verdadero amor de Doctor Strange en los cómics así que ahora que ha dejado por imposible estar con Christine ...y que ya la Christine suya... Eh, ...se ha casado con un negro... <risa> un, ...un fan... ...que tenía Doctor Strange por ahí... Eh, ...pues... ...que irán por, por este... ...por este rollo... ...pero bueno, pues no son muy bien... ...hasta dónde llegará la corrupción de... de, de este hombre ni nada... Eh, ...y luego la segunda escena post-créditos... ...sale Bruce Campbell... ...que se está pegando todavía... ...porque dice algo así como Doctor Strange... ...en plan de estar así tres semanas... Y se está pegando, y se está pegando, y de repente mira la pantalla y dice ¡Se ha acabado! Y se acaba la peli. Entonces es un poco eh, estrategia como la del Capitán América en la primera de Spider-Man, en la de Hong Kong. Que, que estás ahí esperando a los créditos y, y te vacilan un poco. Teniendo en cuenta que es Bruce Campbell y teniendo en cuenta que es San Raimi, que además San Raimi yo creo que habiendo aportado tanto su estilo y a, habiendo hecho una cosa tan diferente dentro de, de los grilletes por así decirlo, que tiene cualquiera al hacerle una peli de Marvel, habrá dicho me voy a reír un poco del rollo este de las escenas post créditos aparte de que también se lo comenté a Cinefield, que yo creo que también sirve un poco como quien realmente sea fan de Raimi y haya pillado que eso es una referencia a la mano de a la mano de de Evil Death 2 A lo mejor alguien se esperaría que se la cortara Y, y, y bruscamente mira y diciendo Que no, que hasta luego Y, y así acaba la, la peli Y bueno, como ya hemos dicho La opinión general Pues no hay mucho más que decir Pero vamos Que los que se quejan del ritmo Hablando de ello
1: mm. No lo entiendo muy bien, o sea, no hay
0: momentos valle tampoco.
1: No, a mí quizá la única que podríamos decir es que, bueno, cuando llega al punto de los Illuminati y se los carga todos es como que yo sentía que ya estaba siendo parte del clímax, ¿no? Pero claro, luego termina la escena y sigue la peli. Que si ahora pues yo a, a este cuerpo, ahora soy como un zombie ahora voy para allá, ahora te presento este hasta que termina la peli, pues efectivamente te este pueden pasar media hora posiblemente.
0: Más, más, más
1: más todavía, bueno, quizás por pero, esa verdad. sensación de batalla ahí cuando lo iluminati, eh, te da a lo mejor esa sensación de está siendo el clímax, como está siendo una lucha tan eh cervecente, todo, está pasando esto, la tensión acumulada, que luego claro, cuando se termina la escena, sigue, es como que a lo mejor te da esa sensación de. como de decir, vale, sigas, pero no, que no te quede mucho, que ve terminando ya que que mi cuerpo lo va pidiendo, Quizá esa sensación si sí me pasó un poco, pero vamos de ahí a decir que la peli tiene problemas de ritmo no
0: no, 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 no. Eh, todo el rato están pasando cosas, es más, pasan muchas cosas o sea, yo es una peli que quiero volver a ver para fijarme bien en ciertos detalles, aparte de la música lo que he comentado, que yo creo que habrá cositas eh, pero pero vamos eh, a mí no se me hizo lenta ni mucho menos en ningún momento así que si te parece ya que hemos terminado como hemos dicho antes eh, como anexo hablamos un, un poco de batman y ya que he hablado mucho pues te dejo sí. te dejo darle un poco de caña a ti
1: a ver, no esperáis que hablemos tan en profundidad de batman como, como, como hemos hecho con doctor extraño más que nada porque ya han pasado un poquito más de dos meses desde que se estrenó ya digamos que tampoco hay muchos temas que comentar sobre la película vamos a dar nuestra opinión y no... ...y cosas por el estilo, pero vamos, no esperáis ese análisis casi... ...no, no voy a hacer escena por escena, pero sí de toda la trama de lo que eh, ocurre en la peli... ...igual que lo hemos hecho con Doctor Extraño, pero bueno... Eh, ...sí, The Batman, película eh, que es un nuevo reboot del personaje de Batman... ...de Bruce Wayne, no que en un principio iba a ser la película que iba a formar parte... ...dentro de, de, del universo de DC, que iba a dirigir, producir... Escribir y protagonizar Ben Affleck, finalmente se convirtió en esta película. Lo dicho, dirigida por Matt Reeves, que es co junto a Peter Craig. Y que está protagonizada por Robert Pattinson como el hombre murciélago, que hay que recordar que al igual que con casi todas las elecciones de Batman, se llevó. Eh, ba bueno, tuvo bastante polémica la elección de, de. de este actor. Aunque claro, como en casi. o en.. Al 100% todos los casos de elecciones de Batman fue bien escogido. Al final se ha demostrado que está bien escogido. Hombre, si metemos a Valkyrie me y a George Clooney, bueno. Pero hombre, yo creo que Ben Affleck, por ejemplo, era otro ejemplo de... Ah, este no... Este no, que este... vamos bueno, también se formó esa controversia, ¿no? Y al final, pues fijaros hasta qué punto la gente ha querido ese a ese Batman, ¿no? Junto a Robert Pattinson, pues también está Zoe Kravitz haciendo de Selina Kyle, es decir, Catwoman Paul Dano, como Enigma Jeffrey Wright, como el... todavía... todavía no comisario, ¿no? aquí es Detective Gordon John Turturro, Peter Sarsgaard Andy Serkis un casi reconocible Colin... Colin Farrell en fin, habrá alguien más quizás que me deje pero un reparto bastante apañado eh, bueno, en eh, puestos de puestos técnicos más o menos siguen siendo los habituales del cine de Matt Reeves como el director de foto Greg Fraser sus editores, la música compuesta por Michael Giacchino, que ahora sí que también comentas un poco sobre ello y la película pues eso, ha costado entre 185 y 200 millones de dólares y a día de hoy lleva recaudado 765 así, redondeando después de todo este tiempo de que ya está disponible en HBO Max dudo yo que vaya a conseguir mucho más pero bueno hay gente que, bueno, consideran que, claro, como no ha llegado a los mil millones, la peli es un fracaso. Yo, hombre, teniendo en cuenta la, la era post-COVID, o bueno, de estreno junto al COVID y todo lo que vosotros queráis llamar, y que la peli ha costado ese dinero y que ha recaudado esto, hombre, yo lo considero un éxito. A mí la peli no me parece ni mucho menos que haya sido un fracaso, pero bueno. Eh, y a nivel de crítica la peli ha gustado, ha gustado bastante, que yo recuerde tiene un 85% de aprobación en Rotten. Ya han aprobado, o valorado, mejor dicho, las interpretaciones, la banda sonora, eh, la fotografía, la dirección de, de Reeves, bueno, en este caso pocas escenas de acción y en la historia. Sin embargo, han criticado y podemos decir con algo de razón la duración de, de la peli. A ver, mmm, empiezo yo siquiera. Sí, eh, esta sí. junto a Scream posiblemente era la película que más esperaba de este año. Ese es el problema que tengo yo con este año. Que ya las pelis que yo esperaba ya se han estrenado. O sea, de aquí hasta el final <risa> ya hay muy poco que me interese como hasta el punto de Scream o, o de Batman. Pero de Batman era una peli que esperaba muchísimo. O sea, el primer tráiler me encanta. O sea, me, me vendió la, la moto por completo. Y lo que más me gustaba era... Aparte de que me parece que el director era muy adecuado y de que Robert Pattinson me parece una elección bastante interesante, era que viendo el tráiler veía ese rollo de querer hacer una peli a los Seven, ¿no? Una peli, un thriller a fin y al cabo, al fin y al cabo así como con suspense, aunque tenga elementos de cine de superhéroes y todo eso, ¿no? Y eso me atraía muchísimo. Esa oscuridad, ese realismo entre comillas, todo lo que se veía en, la peli, en el tráiler me subió muchísimo a la expectativa Habiéndola visto, ¿me ha gustado? Sí. ¿Me ha gustado bastante? Sí. ¿Es la peli que yo me imaginaba y que yo esperaba y que yo digo, tío, ¿qué expectativa estoy teniendo? No. ¿Eso me hace bajarle la nota? Tampoco. O sea, que no es porque no es la peli que yo me esperaba, la peli no me guste. Ni mucho menos. A diferencia de otro que por lo visto se sí les pasa con peli. O con otras peli. Y es eso. A mí la peli me parece muy buena. Me parece una película eh, que. Quizás de todas las que se han hecho de Batman por rollo, por estilo, por tono un tono muy bien establecido a lo mejor no es la mejor peli de Batman pero estará en el top 3 para mí de todas las que he visto a nivel de dirección posiblemente sea la mejor que he visto no solo por cómo se ve visualmente que me parece espectacular a nivel visual no solo por cómo Matt Reeves dirige cómo mueve la cámara cómo compone los planos sino por cómo está la fotografía de bonita es que aunque la película eh, ocurre casi todo de noche aunque la ciudad se vea como una mierda que es el, el propósito que tenían no. todos los colores, la iluminación todo cómo está conformado me parece visualmente a nivel de dirección y a nivel visual de fotografía posiblemente la mejor que se han hecho eh, dentro de las películas de Batman Robert Pattinson que a un 90% ocupa el, el, el papel de Batman más que de Bruce Wayne me parece que funciona bastante en ese enfoque que le intentan dar eh, habrá que ver en futuras películas a ver cómo desarrollan ese Bruce Wayne porque quizás se queda ahí un poco cojo porque no vemos mucho a Bruce Wayne y el Bruce Wayne que vemos tampoco es que nos cuente demasiado que se diferencia del propio Batman no y bueno el resto del reparto me, a mí me funciona me funciona, no tengo pega a nivel de actuación otra cosa es que los personajes estén mejor o peor. Pero bueno, por lo general no tengo caja en ese sentido. Eh, la música está bien. El problema quizás es que abusan un poco demasiado del tema principal. Está quizás demasiado presente. Y a nivel de, de ritmo y demás. A ver, a mí la peli no se me hizo aburrida. Pero es una peli que dura tres horas. Quieras que no, en cualquier momento se va a notar yo un ejemplo que siempre pongo con esto es el logo de Wall Street que también dura 3 horas o casi 3 horas y es una peli que me encanta por mucho que dure 3 horas pero llegado a cierto punto quizás cuando le queden 40 30 minutos ya digamos que ya el cuerpo empieza a pedir que, que se termine ¿no? aunque la estás disfrutando pues con esta peli me pasa lo mismo hay últimos 40 minutos desde que ya se ha visto todo lo del enigma y todo el plan y se ve que va a ser el clímax como tal ¿no? Es como que ya la peli ahí ya empiezas a notar de... Sí, sí, venga, pero ve terminando ya. Que esto tampoco está bien, pero no me está maravillando como el resto de la película, ¿no? Pero vamos, no, no le pongo cajas a la duración porque yo me paro a pensar y pienso... Si esta peli hubiera salido con dos horas y media de duración, estoy seguro de que mucha gente se habría quejado de es que falta información, es que no está tan desarrollada o es que falta desarrollo o de la historia o de algún personaje. Y habría gente que pediría un montaje del director o una versión extendida y saldría esta. Entonces no me quejo de que la peli dure demasiado porque yo creo que es la, la versión de la película que debe de ser. ¿Puede sobrarle algo? Es posible, no te digo que no. Pero yo creo que si la peli le faltase tiempo, la peli quizá perdería en cositas. Así que yo en ese punto estoy satisfecho. Las pocas escenas de acción están muy bien filmadas como digo. La escena de la persecución a nivel de acción me parece la mejor. Eh, tiene eh, el montaje, el ritmo, cómo está dirigida. Hay unos planos increíbles eh, a lo largo de, de esa escena. O sea, a nivel de acción no tengo queja y ahora mismo no se me ocurre qué más. Es una película que, como digo, no me ha maravillado como yo quizás pensaba que sí podía hacerlo al ver los trailers. Pero una película que sí que acabé muy satisfecho. Eh, espero con ganas a ver qué hacen... En la... Dicen que quiere hacer una trilogía. Veremos qué es lo que hacen, por lo menos en The Batman 2, que ya está confirmada. A ver a quiénes traen, porque me parece interesante por ya cosas que han dejado... Sueltas, ¿no? En esta película, este Batman, este Gotham, eh, algunos personajes que, bueno, a ver cómo se siguen desarrollando. Y bueno, también hemos visto que ese Joker ya ha aparecido un poco, ¿no? ¿Qué puede.? Y, y vemos que el Joker ya está encerrado. En, en ¿Qué podría ser de ese Joker si estuviera libre y, como se ve en esta película, si se junta con Enigma, ¿no? ¿Qué, qué puede salir de ahí? A mí eso me llama la atención. Entonces, cuando se estrene la segunda posiblemente también vaya de cabeza a ver al cine como nota es otro 8 muy bien dado el problema es que yo esperaba un 9 pero aún así, un 8 muy bien dado
0: yo soy menos halagüeño con esta con esta película sí que es verdad que tampoco iba con muy, muy buena predisposición ya solo cuando dijeron que iba a durar 3 horas a mí me, me sentó un poco a hostias Eh. Aparte de que Batman me está empezando a cansar un poco. Eh, es como que... Me pasa como con Spiderman... Con la diferencia de que Batman, aparte de que ha habido más... Eh, ha habido peores películas. Entonces... Eh, me empieza a cansar un poco el, el personaje. Dicho esto... Eh, la peli me parece que está bastante bien hecha. Me parece que los actores... Eh, sobre todo... Paul Dano... Está muy bien. Eh... O sea, los actores cumplen. Por está muy bien. Luego, eh, la música mola, mola bastante, maquillaje chino, pues, pues joder, es bueno. Sí que es verdad que estoy de acuerdo en que se usa bastante el tema principal, pero está está bien hecho. Eh, además, es un, digamos, un callback al tema imperial de, de John Williams, que que bueno. <risa> Eh, no está mal, como gente eh, que va de negro con capa está bien metido ahí en la referencia. Luego, eh, sí que considero yo que la sobra bastante metraje, o sea, aún, aún sí, contando muchas cosas, creo que había que haber eliminado gente de la ecuación y, y quitarte mínimo media hora, porque a mí sí se me hizo larga y luego eh, es una peli que como comenté el día que, que, que la vi o como comenté a vosotros no sé si la voy a volver a ver o sea, es una peli que me ha parecido que está bien y tal pero no veo una posible situación en la que en el futuro diga me apetece verme de Batman y eso es mala señal porque eh, una peli ...que se, más o menos sea mediocre... ...pero que te haya entretenido suficiente... ...como para querer volver a verla... ...o, por, o como para saber que... ...más o menos te la vas a poder... ...volver a ver algún día que, que estés aburrido... ...es mejor... ...que una peli que consideres que es correcta... ...pero que sabes que es muy difícil... que vuelvas a ver por ti mismo... ...entonces me da un poco de, de pena... ...por el hecho de que... ...joder, yo me volvería a ver antes... Bueno, de he hecho lo he hecho más veces eh, Batman contra Superman que esta película, y no la considero que sea mejor Batman contra Superman que esta película, pero es así. Al final se me queda en un 6 y medio, 7 por el hecho de que no, no me ha maravillado, ni me ha llamado, ni me ha entretenido lo suficiente como para, para querer volver a verla, Aun sabiendo que es una película que está bastante bien. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo eso y demás, seguimos con el hecho de que DC no termina de ganarme mucho nunca. <risa> o sea, Joker y la Liga, la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder han sido un poco las únicas que más o menos me han hecho gracia desde la trilogía de el Caballero Oscuro de Nolan. Y con esto termino. Mucha gente está diciendo que, de lejos, esta película es la mejor de Batman. Hostia yo creo que ni de coña yo creo que ni de coña teniendo eh, ahí al caballero oscuro incluso a Batman Begins a mí me parece mejor película Batman Begins que esta película eh, teniendo en cuenta todo eh, incluido obviamente el que me entretiene más quizás el caballero oscuro de la leyenda renace no, no me parezca mejor película aunque me guste más, pero no me parezca mejor película pero joder mmm, Batman Begins y sobre todo el caballero oscuro se la comen lo siento mucho, pero pero es así. Entonces yo me alegro que le haya gustado tanto a la gente, pero no veo la misma película que han visto ellos, sinceramente. Y poco más que decir tengo.
1: A ver, a mí, aunque posiblemente, como digo, esté en el top 3 de las pelis de Batman que se han hecho, que más me guste, no es la mejor para mí. Para mí la mejor sigue siendo el Caballero Oscuro. También hay que decir que Sí. esta película sí que intenta aproximarse al estilo Nolan ¿no? de realismo y sí. y seriedad ¿no? pero claro yo las veo algo distinta, porque sí que veo que eh, el caballero oscuro es más un thriller ¿sí? que ¿cómo decirlo? más policíaco ¿no? más judicial no. si quieras llamarlo no que más que una pelea de superhéroes es, es lo que acabo de decir ¿no? Y hay mucha gente que incluso eso por eso no le gusta la película. Pero esta sí que tú la ves y que sí que se nota que la pretensión que, se ha, que, que, que han tenido, eh, lo que se pretende es hacer un, un thriller, Son thriller casi sí. de suspense. O sea, hay momentos en los que la peli sí. quizás palidece al tener una calificación PG-13, pero sí se busca dar mal rollo en según qué momento transmitir lo que sienten los criminales ante Batman por ejemplo en esa introducción que está bastante bien hay planos en los que por ejemplo al principio cuando se ve a enigma aparecer dentro de la oscuridad ¿no? cuando se enciende sí, con la luz de, del mucho. televisor en la forma en la que ejecuta algún asesinato con la en segundo término ¿no? O, o sin que se termine de ver por completo o sea, okay. son, son cosas relativamente distintas. Por mucho que el tono intente ser parecido, son cosas distintas. Entonces, yo sí. como película prefiero El Caballero Oscuro, porque como un todo, por todo lo que conforma la película me parece mejor. Eh, pero si hablo de tono, de estilo de peli que a mí me gusta más ver, es el de, de Batman, la peli de digamos, un thriller, se sigue un misterio que tienes que averiguar y tal, a mí eso me llama más la atención. Además, como no se ha hecho eso, digamos, antes quitando el caballero oscuro y ya no acabo de decir que no es al 100% lo mismo. Por eso me gusta mucho esta peli, porque intenta ser algo, aportar algo nuevo, un enfoque nuevo que no se ha visto uh -huh. antes. Lo que sí que
0: es verdad es que la escena de la persecución de la autopista es una puta pasada. Sí, eso sí. Sí, que, sí que no hay vuelta de hoja. Eh, levanta, digamos, de la casi mediocridad a esta película la verdad, porque solo ver esa escena y decir <ríe> ¡buh! ya está, ya con esto o sea, aunque fuera la peor peli del mundo si tiene esa escena ya es un 5 <ríe> o sea que, que bien, bien muy bien y poco más, eh, nada más que decir ¿no?
1: Sí, ya está es que tampoco de Batman, es que hasta altura tuviéramos muchísimo más que decir pero bueno, ya que estábamos y vamos a hablar de esta, de sí, doctor Estallo, y bueno, pues ya que estamos, pues también, aunque sea así, comentamos, un... comentamos esta también.
0: Rellenamos un poquito, sí, sí. Bueno, pues nada, pues pues nos despedimos ya, eh, Cinéfilo, muchas gracias por cederme la silla
1: otra vez. <risa> un placer, como siempre.
0: Y, y nada, lo Insistente se despide, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro universo. Hasta la próxima. <risa>